yo claro. predico en Texas y allá sudo, entonces qué rico que hoy está haciendo frío. Bueno, bienvenidos a todos, qué bueno tenerlos, estamos en una serie de sermones, de sermones y estamos viendo la vida de Moisés. Es casi que es una autobiografía, ¿verdad? Porque él es el autor de estos libros. Entonces dejamos a Moisés la, la semana pasada en la tierra de Madián. Él estaba allí, lo buscaban por asesinato, él estaba casado y, y trabajaba como pastor. Entre los capítulos 2 y 3 pasan 40 años. En este momento él ya tiene 80 años de edad. Y me imagino que como muchos de nosotros, ¿qué queremos estar haciendo a los 80? Bueno, ya es momento de relajarse, pasarle mi negocio de pastoreo a mis hijos y pues me voy a jubilar. Pero Dios tiene otro plan para Moisés. Él lo llama a su servicio para ser el que el que rescaten el, a Israel. Una de las preguntas que quiero que nos formulemos hoy es qué necesitamos de Dios para seguirlo fielmente. ¿Qué tenemos que saber de nuestro Dios? Eso es lo que él quiere comunicarle a Moisés en este paisaje. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer el capítulo completo de Éxodos 3. Realmente los primeros 14 versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza que no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que es verdad. 
Háblanos tú, Señor, a través de esta palabra. Cámbianos a través de ella. Comunícate con nosotros. Muéstranos quién eres de manera que te podamos conocer más profundamente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento. Bueno, yo, nas, yo crecí en los noventas. Y una de mis mejores, de las películas más, favoritas para mí en los noventas fue La Matriz. No sé si la, si la vieron o algunas de las que sacan los últimos años, ellos se dieron cuenta que el mundo en el que vivimos no es real, en la película, y que la raza humana está esclavizada en esta matriz generada por un computador y la gente se mantiene allí esclavizada y no hay un, esca un escape. Pero hay unos rebeldes que se salieron de la matriz y conocieron a una persona que iba a ser su salvador, mío el actor se llama Keanu Reeves y ese papel era como para Keanu Reeves ese actor era buenísimo Neo, mío había un problema con él porque él no sabía nada de nada sabe que no sabe que existe la matriz, no sabe cómo sacarlos no tiene ni idea, entonces en toda la película, estas personas tienen que entrenarlo para que sea el salvador que ellos necesitan que él sea entonces él empieza a saltar de un rascacielos a otro o empieza a esquivar las balas, bueno, un poco de habilidades. Ahí lo tenían que entrenar para poder tener ese papel que le habían dado. Entonces en Éxodo 3 Dios le da a Moisés un proceso similar. Él ha sido el identificado como la persona que se iba a enviar a Egipto a liberar al pueblo de su esclavitud. Pero Moisés realmente no sabe quién es Dios, porque han pasado 80 años de su vida, 40 en Egipto y 40 en Madeán, pero él realmente no conoce a Dios. Y la misión en la que va a ir en este momento no es la, la misión de Moisés, es la misión de Dios. Entonces todo lo que va a hacer en los siguientes capítulos, él lo va a hacer bajo la autoridad de Dios. Entonces para poder cumplir ese papel y la forma en que Dios lo diseñó, él tiene que saber a quién está sirviendo. Necesita saber el tipo de Dios a que él ha sido llamado a servir. Y cuando digo que tiene que, tiene que conocer a Dios, no, no, no simplemente que lo tiene que entender mental, mentalmente, como simplemente si Dios le diera un examen pudiera responder las preguntas. Tiene que conocer al Señor con el tipo de conocimiento que le dé el amor, la reverencia que va a transformar su vida para que sea alguien que sirva de manera fiel al Señor. Entonces, esta mañana yo quiero que miremos tres cosas que Dios revela acerca de sí mismo para preparar a, su, a, a Moisés para servicio. Tal vez eh, ustedes conocen estas cosas y son cosas familiares para ustedes, pero tal vez no. De pronto ustedes son cristianos nuevos y están explorando la fe cristiana. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué tengo que saber de Dios para poderlo seguir y ser uno de sus discípulos? Bueno, entonces quiero que veamos tres cosas en este pasaje que Dios le muestra a Moisés para que Moisés lo siga de manera fiel y que nosotros lo veamos también. Lo primero, para poderlo seguir hay que saber su santidad, conocer la santidad. Entonces, en los últimos capítulos él se ha convertido en un pastor. 
Entonces él estaba allí eh, al, a la parte oriental de la península de Sinaí. Está allí como en el Egipto y Surarabia de hoy. Entonces él se lleva con todas sus ovejas como la mitad de ese triángulo que se llama Oreb. Es, Oreb es lo mismo de Sinaí. Tal vez ustedes están familiarizados, conocen el monte Sinaí. Entonces Moisés entró en contacto y ve esta zarza que está ardiente. Entonces, sí, si ustedes vieron la película de los 10 mandamientos, entonces de los 50, uno ve esta zarza ardiendo en la película. Pues sí, era un fuego real en una zarza real. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios le dice a él? Él le dice, ven, ¿te quiero mostrar algo? No, él le dice, Moisés, Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Entonces, Moisés muy probablemente había estado por allí antes y, y no hay nada especial o particular de esa tierra en la que él estaba parado, pero ahora las cosas eran distintas porque Dios estaba allí. Dios estaba allí y ahora ese lugar es santo. Entonces, lo que él le dice a Moisés es que es distinta esta tierra. ¿Qué significa santa? La palabra hebrea significa que es importante. Entonces, comparado con todo lo demás, las cosas santas tienen sustancia, mientras que el resto no. Lo, lo santo importa. Lo santo, son, lo santo es distinto y es, se pone aparte de lo demás. Entonces Dios le dice a Moisés, no hay problema con tus zapatos, te los puedes poner donde quieras, pero aquí es distinto porque yo soy distinto, dice el Señor, retira tu calzado. Notemos un par de cosas de la santidad de Dios. La santidad de Dios tiene un propósito. Es una santidad que refina, que purifica a las personas con quien entra en contacto. ¿Por qué es que Dios escoge una zarza ardiente para hablarle a Moisés? Uno como se pregunta, ¿pero por qué una zarza ardiente, que aunque está ardiente, no se quema, no se consume? Bueno, esta es una imagen esta zarza ardiente que comunica un mensaje a Moisés representa al pueblo de Israel. Por lo general, Dios utiliza plantas para, como una imagen, como la viña o el olivo u otros, eh, otros tipos de árboles. Entonces, es la imagen de su pueblo. Pero esa zarza no era realmente una planta muy atractiva porque tenía espinas, era muy común, no tenía frutos. Entonces no era algo como que uno quisiera sembrar una zarza o en el patio en Bogotá uno no quisiera tener eso porque son plantas como que se desprecian. Entonces Israel en este momento, ustedes son despreciados allá en Egipto, ustedes no tienen fruto como la zarza y está ardiente. ¿Por qué es que está ardiente la zarza? Porque el fuego representa la santidad, el juicio santo de Dios. El, el juicio que va a llegar a sus enemigos para quemarlos, pero ese fuego también purifica a su pueblo. Porque aunque está ardiendo, no se consume, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Mi pueblo está oprimido en Egipto. Están bajo la mano de mi disciplina que los está refinando, pero no les voy a, a permitir que vayan a la muerte. 
Entonces, ese fuego que refina es para purificarlos, no para matarlos, consumirlos, ni, el, ni eliminarlos. Eso es lo que dice, este fuego es lo que hace es refinar, hace que las personas que entran en contacto con él, los, les hace llegar a su santidad, a compartir su santidad. Pero hay otro aspecto de la santidad que quiero que vean, y es que esa es santidad es traumática. Porque ¿qué es lo que hace Moisés cuando escucha la voz de Dios? No es un encuentro casual, sino que Moisés cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Porque el Señor le dice, no te acerques, porque la santidad de Dios es traumática para Moisés. Eso trae temor a su corazón. Entonces, por eso es que es esencial para nosotros entender la santidad de Dios y lo vamos a seguir. Porque la santidad de Dios, uno a veces piensa que simplemente Dios es una mayor versión de lo que yo soy. A él de pronto le gusta lo mismo que a mí me gusta, se pondrá bravo por lo mismo que yo me pongo, su visión de la justicia de él va a ser es más o menos parecida a la misma, lo que él cree que es bueno para mi vida tal vez lo mismo que yo creo, su versión de amor es lo mismo que lo que yo pienso, cuando yo pienso en el amor, en lo bien ir, el mal, debe ser parecido. Yo pienso que Dios es simplemente una, una versión más poderosa de lo que yo soy, pero no, lo que Dios quiere comunicarnos por su santidad es que Él no es como nosotros, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Sí, somos hechos a su imagen y semejanza, pero al final del día Él no es como nosotros. Y si a algún nivel nosotros no tenemos cuidado de entrar en la presencia del Señor, si en algún nivel nosotros no estamos con ese temor de venir a su presencia, alguien como Moisés de decir, tengo que cubrir mi rostro porque vengo a la presencia de algo que es santo y yo no lo soy. Y no hemos entendido aún, si no sabemos eso, no hemos entendido al Dios de la Biblia, el saber que es santo y es diferente a nosotros. Pero hay algo más acerca de la santidad de Dios que tenemos que entender y tenemos que entender sus propósitos. Porque Él no simplemente está parado lejos de nosotros, sino que viene cerca. En el versículo 7 al 12, Él nos muestra sus planes y el propósito para Israel y para Moisés en dicho plan. ¿Qué es lo que Él busca hacer? Quiero que veamos dos aspectos del propósito de Dios. Primero, sacarlos de, de Egipto. Esto es claro. Yo he visto su aflicción, yo he escuchado su clamor, conozco su sufrimiento. Entonces su primer paso es, re, es quitarles esas cargas, el quitar eso, sacarlos de Egipto, sacarlos de esa mala situación en la que están. Pero hay otro paso, porque no es solamente sacarlos de la mala situación, sino que la segunda parte del plan dice que los va a sacar de la tierra a una tierra que fluye leche y miel. ¿Eso qué significa? Descripción de la tierra prometida que Dios les da a, a su pueblo, la promesa, es una descripción común que él utiliza todo el tiempo, que fluye leche y miel. ¿Por qué la leche y la miel? Porque estas son gran abundancia, esto es lo que representan. Porque si uno tiene leche, pues significa que tiene bastantes ovejas, 
bastantes cabras y, y, y tenemos bastante tierra y si tiene muchas abejas es porque tienes muchas, muchas flores en una tierra, tierra muy grande. Esto significa que no es una tierra que está seca, sino es una tierra verde, llena de flores, que fluye, que tiene animales y el fruto de tener esos animales es la, la leche y la miel. Entonces, él quiere no solo sacarlos de Egipto y ponerlos allá en el Sinaí, en el, en, en el salvaje, donde no, él quiere traerlos a una tierra de abundancia. Y eso es importante que nosotros recordemos. Tal vez ustedes tienen algún amigo que le dice, oh, Dios tiene, un, tiene amor para ti, tiene un hermoso plan para ti. Sí, y ese plan es sacarte de la esclavitud del pecado y llevarte a la tierra en la que hay abundancia. Y cuando yo digo abundancia, como algunos predicadores dicen, una abundancia material, no que seas rico y famoso. Nosotros lo sabemos porque incluso las personas en el Antiguo Testamento, cuando entraban allí a esta tierra, el autor en el Nuevo Testamento dice que incluso ellos realmente ni siquiera experimentaron la amplitud de lo que Dios tenía para eso. Ellos sabían que la zarza ardiente era una imagen y esta tierra de miel y leche es algo que nos lleva a la abundancia real, que es ser cual, la presencia de Dios, ser como Dios. Entonces, lo vemos en versículo 12, en que después de que Dios le dice que lo va a enviar a liberarlos, él dice, ¿pero quién soy yo? ¿Por qué me vas a enviar a mí, Señor? Y Dios dice, te voy a dar algo que va a mostrar que mi plan ha sido exitoso. ¿Cuál es esa señal? La, el pueblo de Israel me va a adorar en esta montaña. Esa es la señal. Porque la alabanza es la meta antes de llegar allí, ¿verdad? A esta, a esta tierra que fluye leche y miel, sacarte de los pecados y llevarte a la abundancia, pero esta abundancia es una abundancia a través del conocimiento hacia Él, a través de amarlo a Él, de estar cerca a Él. Esa es la abundancia. El apóstol Pablo en Colosenses 3 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros y luego él da la lista de todos los pecados que él quiere que pongamos a la muerte o sea que, pero luego dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad y otros ¿qué significa esto? que lo que Dios quiere es que no solamente dejes de hacer lo malo que, que, que te atrapa sino empezar a hacer las cosas que son buenas, que dan fruto alguna vez yo pensé que ser cristiano significa, eh, significaba evitar tal cosa si yo evito esta música, si yo evito este tipo de películas, si yo evito este tipo de actitudes de, de palabras, soy bueno sí, eso hace parte de eso, pero hay otra mitad que crezamos, perdón, crezcamos en la riqueza, la gracia que nos da el Señor. Entonces, eh, hay, que, eh, hay que cambiar el cristianismo con gracia. Entonces, eh, queremos cambiar eh, la lujuria con pureza, la ira con paciencia, la avaricia con generosidad. El crecimiento positivo en el plan de Dios para tu vida, ese es su propósito. Él quiere aumentar tu deseo para alabarlo a Él, ese es el plan para tu vida. Pero entonces, 
¿Cómo es que personas que no son santas como nosotros, que llegamos cerca a un Dios santo y disfrutamos esas promesas? Es, hay, bueno, hay cosas que necesitamos saber. ¿Qué es lo que necesitamos saber? El nombre de Dios. Versículo 13, Moisés anticipa una pregunta que a él le van a hacer cuando vuelva al pueblo de Israel y le dice, Señor, ¿y qué pasa cuando yo vaya allá y, y, y ellos me pregunten cuál es el nombre de Dios, el que te mandó? Esa es como una pregunta rara para nosotros, pero en el Antiguo Testamento para las personas de esa época eran significativos, más significativas que para hoy nosotros, siempre puede ser Jim o Sally, pero, pero esto no dice mucho acerca de quién es cada persona, los hombres hoy, pero en el Antiguo Testamento sí, eran significativos, te dice mucho de la persona. Moisés sabe esto y les pregunta, y pregunta, bueno, ¿quién eres tú, Señor? Dime quién eres. Entonces, Dios le dice a Moisés su nombre, yo soy el que soy. No, yo tal vez sé que no es el, yo sé que es el nombre raro que uno no le pondría a su hijito. Yo soy el que soy. Esto suena raro, ¿verdad? ¿Cuál es el, el significado de este nombre? Se, se preguntaría en hebreo como Yahweh o, Ye, o Jehová, porque eh, está, está en mayúsculas en la Biblia, donde dice Dios, en inglés L-O-R-D. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que yo soy el Dios que existe. Eso es lo que significa. Cuando él dice yo soy el que soy, es que yo existo. Tiene que ver con el verbo ser o estar. Entonces, de todos los dioses de las naciones no existe, pero yo existo. Yo soy el Dios que existe. Entonces, él nos dice que él existe porque hay muchos dioses que van a venir a ofrecer un trabajo para ir a liberar a la gente escógeme a mí porque yo soy el mejor no él dice, mira no hay nadie más yo soy Dios, el Dios que existe yo soy el Dios de Abraham de Isaac de Jacob, el único Dios que va a poder liberar a mi pueblo de la esclavitud. No hay otra opción más que yo. Esto es realmente una declaración impactante. En ese tiempo, como se ve hoy, entonces, en la espiritualidad, y incluso se vuelve más impactante, porque en Juan capítulo 8, Dios está, Jesús está hablando con los líderes religiosos y lo acusan de, de, de tener un demonio, un demonio. Y él dice, de cierto, de cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo así que nunca verá Diciendo que tú eres mayor que los profetas y mayor que Abraham. Todos esos se murieron y se fueron. Entonces, lo que usted nos está diciendo, los líderes le preguntaban a Jesús, era que él iba a dar vida a la gente. La respuesta es que él dice, Abraham buscaba, esperaba el día que yo naciera y él me conocía. Por supuesto que ya están muy confundidos estos líderes religiosos porque dice, tú ni siquiera tienes 50 años y me dices que tú conociste a Abraham y que Abraham te conoció a ti. ¿Y sabes qué fue lo que dijo Jesús? Antes que Abraham fuese, 
Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es Juan capítulo 8. Él dice, ese es mi nombre. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, yo soy el único Dios que existe. Yo soy la única opción. Yo soy ese Dios exclusivo. En Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también los apóstoles dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es Jesús Jesús es la, el único camino a Dios porque Él es el único Dios verdadero si queremos tener una relación tenemos que conocer el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús es el único nombre cuando llamamos, cuando tenemos fe en la persona de Jesús es la única forma en que podemos llegar a este Dios Santo ¿por qué es que eso hace parte de la fe cristiana? ¿por qué es necesario decir que Jesús es el único nombre que nos trae salvación? voy a ser honesto esta es una de las partes más difíciles del mensaje cristiano, el creer que Jesús es el, la única, el único camino hacia Dios, porque eso parece como arrogante, limitado. uno diría, no, lo que nuestra cultura piensa hoy, ¿por qué? Parte, y es esencial a la cristiandad, les voy a dar dos razones. La razón es porque es verdad, porque es verdad. No lo creemos simplemente porque es arrogante o porque es cerrado. No, lo creemos porque es verdad. Porque Jesús no solamente dijo, ay, tienen que creer en mí y tener una confianza ciega en mí. No, él dijo, si ustedes creen en mí, nunca van a morir. ¿Y qué pasó? Él se levantó de los muertos y se levantó de los muertos en la historia y le apareció a cientos de personas que hizo entonces si ustedes quieren escapar de la muerte si ustedes quieren estar temerosos de la muerte vengan al único que ha conquistado la muerte Jesús es el único que ha regresado de los muertos nosotros lo creemos porque es verdad y sucedió en la historia humana y no es simplemente porque lo queremos creer no es una creencia sino sucedió en la historia si eso es difícil escucharlo para ustedes yo no puedo creer que ese es el único camino investiguen la resurrección está ahí, está en la historia se verifica él hizo la declaración y la cumplió la segunda razón por la que lo creemos es porque es la señal del amor de Dios por ti. La exclusividad de que es el amor de Dios para ti. Allí en Getsemaní, él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y él respondió y dijo, no, esta es la única forma morir por los pecados de mi pueblo y resucitar nuevamente como Dios sabe es la única forma así hizo todo lo necesario para que tú la persona que no es santa 
pudieras estar en buena relación con Él, porque Él te ama a ese camino, a ese camino que va a hacer que tú las cosas con Dios, porque Él quiere claro que no hay otras opciones. ¿Cuál es la única forma de llegar a Dios? A través de Jesús. En abril de 1912, Charles Lightoller se subió al Titanic RMS en Belfast. Él era el segundo oficial a cargo del barco. En la noche del 14 de abril, él terminó su turno y se fue a su cabina a dormir, se iba a acostar. Y cuando estaba ya acostado, él sintió cuando el barco le pegó al iceberg. Eso significó, eso significó, ¿qué hizo? Él se puso sus pantalones, se puso su chaqueta encima de la pijama y dijo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque hubo la colisión. Y como ustedes saben, muchos de los pasajeros pensaban muchas cosas, ¿no? Algunos pensaban, no, este, este barco no se va a poder hundir, este no, no se hunde. No, simplemente vamos a sentarnos a cenar y a escuchar música. De pronto otros pensaron, ah, no, de pronto es que va a venir otro barco, nos vamos a ir en otro barco, nos van a rescatar. Pero, ¿cuál era la verdad? Lightoller, el, el segundo al mando, sabía la verdad, él sabía que se iba a hundir. Entonces él empezó a trabajar, él estaba encargado de los botes salvavidas. Entonces él le decía a todo el mundo, súbanse a las salvavidas no hay más opción, se va a hundir, no hay ningún otro barco que vaya a venir, y de hecho sacó un revólver y les dijo, se sube, porque esa es la única opción, si usted quiere vivir, aquí está, súbase al bote salvavidas. ¿Por qué era que le hacía eso? ¿Por qué era que les estaba diciendo a todos? No porque era arrogante, no porque él era cerrado en su pensamiento, que quería que la gente hiciera lo que él pensaba, porque él sabía que era la única forma de escapar la muerte. Entonces, por su amor, él conocía la verdad y sabía que se tenían que subir a los salvavidas. Amigos, Dios nos está mostrando cómo podemos llegar a Él y es a través de Jesús. Él les está diciendo, vengan, es la única forma, es el único camino el confiar en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, para ser salvos. Oremos. Señor, te damos gracias por revelar la verdad a nosotros, Señor. Señor, somos personas que naturalmente no nos vamos hacia la verdad. Queremos mantener nuestros ojos como cerrados, como tener nuestra cabeza en la arena, pero tú nos amas tanto que no quieres que sigamos haciendo esto, Señor, ciegos, enterrados. Tú nos muestras la verdad y tú nos revelas la forma en que podemos volver a ti, Señor. Por favor, aumenta nuestra confianza en Jesús, Señor, que te podamos conocer mejor, que podamos conocer más de tu santidad en nuestras vidas, tener tu propósito en nuestras vidas, Señor, que, sa que podamos salir de ese pecado para poder llegar a esta vida de justicia con Jesús, Señor, que tu nombre esté en nuestros corazones, Señor, que tu nombre Salga de nosotros todo el tiempo, que lo pronunciemos todo el tiempo, tu nombre, Señor. Oramos, Señor, que tú nos lleves cerca a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, a la 